1: Nos metemos de lleno a la columna de la revista Apología, está Santi Bereta con nosotros, eh, junto a Delfina fregiaro ¿Lo digo bien? ¿Cómo andan? Sí,
2: sí, está bien dicho. ¿Cómo
1: andan? Está bien. No sé si lo escribí bien, pero...
2: No creo. No, no importa. Bien. Lo aceptamos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo están? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Así, ah, bien. Ahora que dejó de llover, un poco más fácil moverse por ciudad. Sí, esta. un poco más fácil, no, iba a hacer una hazaña venir. Así es. En este día de lucha, que en, el, en este día en el que... Mmm, se conmemora, ¿no?, se se pone sobre el tapete que, que ya hace un tiempo que, que lo venimos teniendo presente pero se vuelve a hacer énfasis un día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer este este lunes sí. el
3: día especial que estaba prevista la, la marcha pero ya suspendida por razones climáticas sí. no, no para el lunes que viene, ¿no? se sí. está confirmado eso. Sí. y hoy
1: vamos a abordar un poco la temática que revista Apología que es una revista que se encarga de, de mostrar a la ciudad obviamente es algo que la atraviesa
4: sí, eh, viste que la... La vez pasada hablamos un poco del golpe en Bolivia y, y bueno, y ahora está esta temática como que nosotros siempre decíamos que, que era una revista un poco que andaba por ahí vagando, perdiendo el tiempo y como que bueno, hoy por propuesta por, por de la fecha al igual que, que hace 15 días... Nos nos obliga a pensar más en otros términos y, y siempre terminamos como que, bueno Que en esa cosa de perder el tiempo Y andar por ahí Y no preocuparse por los, entre comillas Grandes temas En realidad están todo el tiempo subyacentes En las notas, aunque hablé de la esquina de tu claro. casa, digamos Y, y bueno, yo lo, lo que venía pensando un poco En ese sentido Como director de la, de la revista Que empezó cuando yo tenía 20 años Hace, hace 10 años, digamos Como quizás con la irrupción de, de la última ola feminista así tan fuerte, a partir de charlas con, con compañeras, con los mismos compañeros, eh, con charlas con, con la gente que uno se cruza en el parque vendiendo la revista, también con crítica o sugerencia, y obviamente todo el contexto más allá del, del ámbito de la revista, como cómo fue cambiando, digamos, en los últimos cinco o seis números, uh -huh. la revista donde... Eh, bueno, la revista un poco es siempre igual desde el primer número y siempre va cambiando, pero en relación a este tema. Eh,
2: tomó más lugar.
4: cómo tomó más lugar de forma incluso mucho más eh, explícita, digamos. Claro.
3: ¿No? ¿Era, un, era un campo, un eje que estaba contemplado desde el inicio, o como decís, hubo, hubo, hubo como un quiebre, en un momento empezó la agenda a marcarse, bueno, hay que darle un espacio a la, la
4: agenda. Las dos cosas, porque por ejemplo. Yo, a mí que la vez pasada hablamos de la nota de la espera, que retrataba una esquina donde cuatro mujeres, no, cuatro trabajadoras sexuales se ganaban la moneda, uh -huh. nosotros no, no teníamos ni idea de todo ese debate que vino después de si feminismo y trabajo sexual, de que claro. trabajo sexual de por sí no es trata. Nosotros eh, vimos, pasábamos por una esquina y veíamos cuatro mujeres laburando y, y, y queríamos retratar eso y nos apartamos un poco de, de un Ese juicio va, de valor, sí, simplemente no, le dimos vos, no es que le dimos vos, visibilidad, sí, no porque vis... está mal decir dar voz sí, la, la... Eh, charlamos con ella y, y un poco de re, era, era la nota era esa charla y sí, porque
2: era parte de lo marginal también, claro, que tenía que ver con eso tenía ¿no?
4: que ver más con lo marginal o otra nota sobre una chica tran que no conseguía laburo y también tenía estaba como encarado como, bueno, la, la, la gente marginada. ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor son notas que esas notas continuaron, pero ya con una carga ideológica y muy atravesada por una cuestión de... Por y... la lucha. Claro, uh -huh. donde se ve por la lucha. Y después empezaron, sí, algunas notas ya más específicas, que no sé qué te parece a vos, Delphi eso...
2: Eh, sí, digamos, los últimos números ya, digamos, a partir de febrero mil 2015, por ahí, medio que empezó un poco más, 2016. Eh, obviamente que en la revista éramos menos mujeres, pero ya empezamos un poco uh -huh. más a marcar algunas cuestiones que nos parecía importante que estén en la revista, que se empiecen a hablar y que también empiece a haber más mujeres, se empezó a incluir más, digamos, eso fue algo... ...también natural, creo, ¿no, Santi? digamos No es que fue una cosa que costó el decir no... ...sino como se planteó... ...porque era algo, digamos, que... ...que faltaba un poco más.
4: También. Sí, yo, digamos, a mí, no, no, a mí lo que menos me gusta... ...es por ahí hacer las notas más ensayísticas ...las notas más de debate... ...a mí como que la, la discusión política... No es, ...no es mi fuerte ni lo que me sale... ...pero sí me empezó a parecer que a lo mejor... ...bueno, yo soy varón y cuento la calle... Claro. ...que vivo yo... Uh -huh. Uh -huh. ...y no me daba cuenta... Que hay otro actor ahí. Que hizo. a lo mejor mi relato le podía gustar a un montón de mujeres, pero eran vivencias muy distintas las que podían tener una mujer. Entonces, a lo mejor hay temas más específicos, esto que hablábamos recién, más discursivo, atravesado por la lucha, que era incluirlos más de, de una manera justamente más ideologizada. Pero a mí lo que me, me interesa también como director es, bueno, cómo es, eh, esta cosa más de, de habitar la ciudad, caminarla y... Y, uh -huh. y contarla sin una carga ideológica explícita porque le, la ideología sigue estando bueno como eso se empezaba a ver en la, en, en la revista y, y ahí ya no estaríamos hablando de notas sobre de feminismo y trabajo sexual sino bueno sobre crónicas urbanas que, que venía viendo a lo sí, mejor en la
2: perspectiva también de las mujeres como en la última revista está la nota de la Buchara que es sobre el masajista sexual digamos uh -huh. y lo que tiene esa nota que pues se generó un debate en la presentación. Fue, digamos, hablar. Primera, primero una mujer hablando de trabajo sexual masculino, y después de la perspectiva de la mujer, que no era simplemente eso, sino a qué nos generaba, cómo nos, qué es lo que nos generaba a nosotros, digamos, lo que era ir a un trabajador sexual... Uh -huh. Lo que genera es que, también trabajador sexual, digamos, para la para la mujer como un, un imaginario y de arreglar después tu pareja sexualmente. Entonces esto es una cosa que... Son perspectivas sí, que sí, no de, la de si una mujer, género. no uh -huh. se iba a hablar de eso. De,
3: no, claro. yo, a medida que lo decís, lo estoy pensando como, como, como es, ¿no? Como, claro. como, como funciona. Una vez que decidieron entonces eh, incorporar esa mirada, eh, ¿qué recursos llevaron adelante? ¿Cómo hicieron? ¿Con crónicas? ¿Fueron la, las mismas mujeres que empezaron a hacer las crónicas? ¿O ¿Algún tipo de recurso en especial?
4: No, o sea, es algo que se fue, no, no es algo que se, tampoco fue... Así. Así como bueno, salió este decreto, hay que cumplirlo. Fue como una cosa que de a poquito fuimos, o sea, se fue haciendo más explícito algo que, que a lo mejor se, ve, se venía hablando sin, sin tanta explicidad. Y por un lado, me, me parece que por la época hay notas, así como decía, bien que tienen que ver con, con la lucha o, o con cierto debate reivindicativo. Y otra cosa es, es, es mujeres contando historia, que no sé, desde ella, desde Arlen Buchara, contando que. Eh, sobre un trabajador sexual que brinda servicio a mujeres hasta una cronista que es un barrio y cuenta lo que ve que, digamos uh -huh. son cosas que se hacían pero ahora se tiene más conciencia a lo mejor de, de porque en realidad lo que queremos hacer con la apología es contar la época a lo mejor es una cosa muy bohemia muy así muy del costado muy marginal pero contar la época al fin y al cabo claro y estamos todo el tiempo tratando de que sea lo más representativa posible entonces tenemos en cuenta todo esto que fuimos aprendiendo estos años y, y seguimos también a mí como director me pasa que un número me encanta y después me deja de gustar porque veo que le falta uh -huh, uh -huh. Eh, y en ese sentido me parece que estuvo bueno todos estos años porque fue como reno, eh, renovar y, y que es la única forma también de, de pensar hacia adelante porque la verdad que no, no, no podía más de felicidad cuando salió el último número pero ya no me gusta más entonces estamos bueno eh, viendo cómo seguir abriendo el abanico y no contar siempre lo mismo, digamos. Pero uh -huh. que interesante esto que decís, ¿no? Como eh, antes
1: de que aparezcan ciertos temas que se vuelven mediáticos, ustedes iban recorriendo la ciudad y ya aparecían cosas que después las podés leer. Las podés leer, pueden estar ahí atrás, como hicimos con lo del golpe, como, como estamos charlando el día de hoy. ¿Recordás eh, qué, re qué notas recomiendan eh, para, para abordar un poco la temática que nos une hoy?
4: Bueno, yo, yo, vos querés recomendar alguna y yo...
2: Y bueno, la última es la, la, rem, la rembuchara, digamos, uh -huh. que es masajita masajista sexual. Ajá. ¿Cómo es el, de perdón,
4: nombres? esa nota, porque yo escuché
3: que hubo polémica con esa nota y recién lo mencionabas. Sí. La, es una crónica en, como en primera persona de, de Garlen que hace un, una visita a un sí. masajista sí. y cuenta esa, esa experiencia. Sí. Ah, ok.
4: Bueno,
3: a, esa, ¿no? la, sí.
4: La, sí, se llama una tarde con el muchacho de las manos mágicas. Ajá. Y después hay otra nota que está escrit, escrita por una trabajadora sexual, es que... ...que ella relata tres encuentros con clientes... ...pero don, donde la, la relación... ...el pacto económico entre cliente y, y servicio... ...queda en un segundo plano... ...porque aparece algo del plano afectivo... ...entre uh -huh. las dos personas... Eh, ...esa es una nota que a mí también me gusta mucho... ...que está en el último número... ...que es bastante más fuerte... ...y de momentos chocante... ...me parece que es la nota más chocante... ...del de, de último número... ...porque hay una carga afectiva y erótica muy fuerte... Le... y después también en, en el último número est está la nota de se llama Libre, Libre, Libre que es una entrevista con la primera trans de operada de la Argentina <risa> esas son notas ya como más específicas pero bueno a mí me sigue gustando mucho, eh, vuelvo a recomendarla, si los oyentes ya me escucharon la, la, la otra vez, bueno les pido perdón por la redundancia y, y si no la recomiendo a, qui a quien no escuchó, que se llama La Espera, que está en la sección de crónicas de en apologia.com.ar, porque me parece que muchos debates que ahora se, se, se dan, aparece un poco... Nosotros, un poco más ingenuamente, preguntando si, si estaban contentas con su, con su oficio, si querían cambiar de oficio, si el problema era el oficio, de ejercerlo en la calle, cómo se llevaban con los clientes, cómo se llevaban con la mirada de la persona que pasaba caminando, se sentían juzgadas. Como me parece que es una nota de mucha ingenuidad, pero muy bien lograda. Y que es como... Sí, la...
2: que es la pregunta que se hace, digamos, como el ciudadano común. Sí, Eso está sí, bueno uh -huh. dar la respuesta directa realmente cuál es y no que esté nada más el imaginario.
4: Claro, yo, yo recomiendo esa nota, digamos, Bien. la espera, pero, pero porque lo hice yo, también <risa> quiero decir, o, o sea, porque... Yo quiero que hable de Elfi, pero es más tímida. Contar de todos los collages que... que... Claro,
2: no, pero no Porque o sea, hay un laburo... Es, no me acuerdo de todos
4: los nombres de las notas. No más. Pero bueno, los
3: contenidos, lo mejor.
1: Pero hay un laburo visual eh, claro. súper importante que acompaña a esa revista en papel, que está buenísima. Justo acá un oyente pregunta dónde la puede conseguir. Eh, ¿Dónde se puede comprar?
4: En todas las librerías de Rosario, la revista. Fantástico. En cualquier librería de la zona vas y decís centro,
1: apología y,
4: sí. y saben quién es. En Paradoxa, por ejemplo, que hay recién en publicidad, sí. la pueden ir a
1: buscar. Fantástico, ahí está. Se pone ir esta Paradoxa arriba. Entonces, el collage en esta revista es muy importante.
2: Sí. Sí, sí, digamos, a mí lo que decía antes, el Santander no estamos al aire todavía, creo, pero hablábamos de que dentro de poco vamos a hacer una, una exposición de los collages que hago yo en la revista y haciendo esta revisión de imágenes nos dimos cuenta como que la mayoría de las ilustraciones que hacía yo estaban muy atravesadas por el cuerpo, digamos. Ajá. Que hay mucho cuerpo en la imagen. Y para mí es muy significativo, digamos, todo lo que tiene que ver con feminismo y cuerpo, digamos, porque más allá de que una nota no estés hablando específicamente del cuerpo, está atravesado desde ese Totalmente. lugar, digamos, todo lo procesamos en nuestro cuerpo, sí. nuestras emociones, la felicidad, digamos, la represión, todo está procesado por ahí. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta que todo tenía que ver mucho con el cuerpo, mucho con la piel, como una cuestión también de... De máscara social uh -huh. que nos ponemos, digamos, sí. y ahí lo atravesamos por la piel. Y bueno, las ilustraciones están, digamos, muy atravesadas por eso. Eh, está la nota de María Rayo, también, que le hicimos esa hace cuánto, dos años, ya más o menos. Sí. No me acuerdo. Esa también está buena. Claro, está interesante. María
4: Rayo es una... No, ahora medio desapareció la escena, no sí. sé si sigue siendo o qué andará, pero era una trabajadora sexual medio ref, medio referenta, porque la seguía mucho la, la juventud por medio de las redes sociales y estaba cercana al gremio Amar con, con Orellano, Orellana. Uh -huh. sí. y bueno, fue como la primera vez que dimos un debate explícito sobre en la revista sobre... Restitución y trabajo sexual, como que esa nota vino un poco a poner el discurso formal a la nota que yo nombraba antes de la espera, por ejemplo. Mm
2: -hmm. Claro, el de María Rayos fue como más politizado era claro. su discurso y más, bueno. digamos, una cuestión de la estigmatización social y cómo ella se reivindicaba políticamente a través de eso, digamos. También, igual contando mucho cómo, cómo le costó y quizás le cuesta, todavía no sabemos, mm -hmm. bueno, pero. Bueno, es claro, una, parte de una eso.
3: problemática interesante la de la prostitución porque es como un feminismo dentro del feminismo, ¿no? Claro, eh, ¿eh? Y sí. que no genera posturas en, en contradicción dentro del movimiento, sí. también, ¿no? Es uno de los, de los debates, pero bueno, logró incorporarse ese, ese sector también como parte de todo el movimiento feminista. Porque desde un tiempo estaba como... como sí, antes de...
2: directamente, no, ¿no? Era una lucha
3: no, sectorial, parte, sí, sí, y sí. Y sí, bueno, sí. No está también
2: la inclusión de los transexuales, claro,
3: digamos. Claro, como... sí, sí, sí. Bueno,
2: nosotros digamos como vamos yendo a poco. ¿no? O sea, falta un poco más eso. Bueno, pero, no, bueno, pero,
3: pero lo, lo vamos,
1: vamos diciendo, es. va en eh, es un proceso bueno, bien, dinámico. Sí, sí, claro. O sea, sí, todo el tiempo sí. va pasando y uno va notando nuevas nuevas cosas. Y imagino que ustedes, desde la producción, que hace 10 años, o sea, hace 10 años por suerte el... Eh, el cambiaron las cosas en algún punto sí. eh, bueno, va pasando y claro.
3: puede que el año que viene pasen sí, sí, otras sí. cosas me preguntaba por la nota de las esquinas eh, de, si a, después de este, en el, en este
4: proceso y todos estos años, si la volverías a hacer de la misma manera o Yo creo que ¿no? sí, yo creo que sí Yo le haría las mismas preguntas uh -huh. A mí, pero es mi subjetividad Yo le preguntaría cómo se siente Qué piensan de, de los clientes Qué piensan de cómo son miradas Si les gusta trabajar o no Qué les gusta, qué no les gusta eh, Yo le preguntaría lo mismo, la verdad uh -huh. uh -huh. eh, Pero no tendría la ingenuidad Que tuve hace 5 o 6 años claro. Pero creo que las preguntas serían las mismas Después, bueno, las charlas Siempre te, te disparan preguntas que se te ocurren en el momento Pero como cronista le haría las mismas preguntas uh -huh.
1: Santi Bereta, Delfina Fregiaro, de Revista Apología. Entonces, ¿se viene una exposición? ¿Van a exponer los todo lo que fueron trabajando en imagen?
2: Sí, vamos a hacer una exposición donde vamos a poner los, las imágenes que están en la revista y con una parte, digamos, de textos de, la, de las ilustraciones que corresponden, digamos, Bien. a cada nota.
4: Bien, ya hay fecha, hay un lugar. o estamos? Sí, en el Trocadero, 11, 13 de noviembre. O sea, cuando vengamos diciembre. a hacer el micro de diciembre. diciembre, dentro de 15 días. Ahí anunciamos. Ser, creo que va a ser esa semana, así Listo. que va a venir. A Buenísimo. lo mejor la no, volvemos a convencer a la Elfi que vuelva a venir <risa> y <risa> hablemos <risa> específicamente de la muestra ah. y eso. Porque venimos siempre con Marco y, y yo encima no soy sé medio rágico, no paro de hablar y hablamos de, de texto, texto, texto y ya que está en la página web con un clic tienen 25 millones de imágenes muy hermosas. Eh, entre ellas, la de, las, los colores que hace la Elfi Y que ahora van a ser expuestos Así que vamos a hablar de Genial. eso Muchas gracias ¿eh? gracias a ustedes.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta Y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax